0: Мандэй Фарш.
1: Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш, и с вами, ясно, э, его ведущие. Я, Олег, и все остальные. А именно, Боря. Привет. И Максим. Всем привет. Вы, наверное, удивляетесь, почему я вдруг решил начать этот выпуск. Это потому, что Кости нет. Было, по-моему, понятно из того, что Костя не поздоровался.
2: Может, он просто невежливый? Может быть. На самом деле, Костя находится сейчас в туре по продвижению нашего с ним совместного проекта. Мы вам не рассказывали об этом. Космакс. Это новый отечественный аналог IMAX. И это не шутка. Нет, шутка то, что Кости в этом участвует. Но то, что такой формат действительно зарегистрированный, запатентованный, существует, это не шутка. Это формат компании «Центру партнершип».
0: То есть они заменили «Ай» на «Кос». Выкурили «Айкос», видимо, и решили «Космакс».
2: Да. «Космакс», потому что там косматые люди работают.
0: Да.
1: А что это вообще такое? Если честно, я думал, что Смотри, IMAX, IMAX — это просто название просто. размера.
0: Смотри,
2: «Космакс» — это как IMAX, только круче.
0: Просто космический
2: Пока он как бы существует В одном экземпляре ради одного фильма Фильма «Вызов» Но потом, возможно, там посмотрим в будущем Еще как бы что-то
0: А вы знаете, что и помимо «Космакса» Я даже, кстати, не знаю, куда ударение нужно ставить «Космакс» или «Космакс»
2: Там после слова «ударение» «Космакс»
0: Там есть еще Cosmax Vision.
2: Я как раз про это хотел рассказать, да, что зарегистрировали два, но чем они друг от друга отличаются, неизвестно, потому что второй просто не существует пока.
1: Так вот, я вообще не понимаю, ну, что тут регистрировать, и что значит формат, проект и так далее.
2: Ну смотри, тут все объясняют разработчики. Cosmax — это технология, которая объединяет в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий детализированный звук.
1: Что это значит? Когда я думаю про IMAX, я понимаю, что это речь про просто большой экран и большое разрешение у изображения.
2: Ну, там совокупность, там другие камеры, другая пленка, другая звуковая дорожка, то есть, типа, все отличается от стандартных, типа, кинематографических штук.
1: Но это очень такие, ну, приземленные вещи. Это не какая-то там супер, не знаю, камера, которая снимает сразу проекцию в 3D там со всех сторон. Это, не знаю, камера просто, которая снимает... На пленке, которая в два раза толще. Все.
2: Нет, это камера, которая снимает типа в гораздо более крутом разрешении, а это очень сложно, потому что ну, кинокамера вообще как бы уже комплексная вещь. А тут еще более типа кинокамера плюс у тебя получается. Ну, как можно это запатентовать?
0: Нет, технология.
2: Это специальная пленка, запатентованная, в которой специальный размер кадра, разрешения кадра запатентованные, в которой специальная звуковая дорожка формата запатентованного.
1: Если я на фольге вот сейчас возьму, достану у себя из ящика фольгу. И нарисую там в очень хорошем, качественном разрешении мультик.
0: Ну, ты сможешь зарегистрировать Космак, Олег Макс. Да. Коса, Кос <су> 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 Олег. Олег Макс.
1: Нет, я просто тогда Олег, потому что ни Костя, ни Но Максим, как, Олег, не кости, не как которые участвовали а Dolby. в этой идее.
0: Долби Диджитал, там, Долби Vision. вот эти аудиоформаты, это же тоже запатентованная технология.
2: <су> я хотел аналогию с Apple провести, у них есть свои запатентованные форматы, и аудио и видео, там тот же Apple Лослес. Ты можешь тоже сказать, это просто звуки записанные, типа, в цифре, как их можно записать по-другому. На самом деле есть миллион способов записать звуки цифрово, так же как и изображение.
1: Ну хорошо, если это как Apple, Dolby и так далее, значит это все никому не нужна херь.
0: Нет, я просто не понимаю, в чем наше отличие. Но ну, потому что, как бы в Аймаксе у тебя есть специальные камеры, специальные носители, специальные кинотеатры и специальные проекторы. Вряд ли мы все три вещи э, компания Central Partnership разработала. И более того, оказывается, что первым фильмом, который выйдет в новом формате Космакс, будет фильм с Юлией Пересильд. Вызов, который уже снят. Да, который уже снят на формат, который запатентован только сейчас.
2: А может быть, просто Космакс это формат фильмов, которые сняты в космосе, и все. Поэтому он. Пока только для одного фильма.
0: То есть они как бы на нем опробировали технологию и запатентовали. Да. Теперь понятно.
2: Я думаю, что, во-первых, экран будет всегда в форме ракеты.
1: Камера тоже в форме ракеты. Пленка будет называться Салют. Что будет называться спутником?
0: Что будет называться спутником? Кинотеатры, наверное.
2: А кинотеатр Космос же
0: есть. О, то есть кинотеатр Космос в нем будет зал в формате Космакс. Да. Сидение, не знаю, кос-сид. И Земля в иллюминаторе. И Земля в иллюминаторе. А
2: у нас небольшой фоллоуап к предыдущему выпуску. Если вы помните, мы говорили об инициативе вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о введении отцовской карты. Вот тема отцовства не оставляет э, Бориса. Он на этой неделе снова высказался и сказал, что отец в России в среднем проводит по 35 минут в день с ребенком. Это следует результат опроса, проведенного по его поручению. Mm -hmm. ну, видимо, среди депутатов Государственной Думы, я так понимаю, опрос проводился. Или
1: среди его секретарей.
2: Многочисленных. Каждый пятый, 18%, ответил, что проводит с детьми 15 минут и меньше. И есть причины. У них на это 5 причин, как пел Игорь Николаев. Это занятость домашними рабочими делами и непонятность как организовать совместный досуг
0: mm -hmm.
1: То есть первая причина Это быт
2: <свят> А еще половина отцов Ответили, что интересные развлечения Выходят за рамки семейного бюджета
1: А вторая семейный бюджет <свят>
2: Но у нас есть уникальная возможность в нашем подкасте спросить напрямую у отца. Во-первых, Олег, сколько времени ты проводишь в день с ребенком?
1: Ну вот, если брать, например, сегодня, то менее
2: 15 минут. Сегодня менее 15 минут, и, как каждый пятый, в принципе, отец в России.
0: Ну и я же правильно понимаю, что интересное развлечение рядом с ребенком сейчас на данный момент выходит у тебя за рамки семейного бюджета, потому что они стоят, э э как билет на самолет. Они стоят, да, не. Как
2: трансатлантический перелет, да? Ну так, фигурально выражает.
1: Да и очень сложно уложить это все. Туда-обратно мотаться, все равно меньше 15 минут остается.
2: Но ну, все равно, это же того стоит. Вот что интересно за развлечения, такие отцы выбирают, которые выходят за рамки семейного бюджета. Вот они с ребенком хотели бы что? Ходить в большой театр?
0: Ну, хотели бы на Мальдивы съездить.
2: Ну да. Очень хочется купить электрогитару, чтобы играть ребенку на электрогитаре. Но...
0: Как раз годовалому ребенку да, очень нужна да, электрогитара. Да, да.
2: Fender
1: Почему-то тут не освещена опция, которая, на мой взгляд, является самой основной. PlayStation 5. По крайней мере, в моем не очень длительном опыте, когда ребенок маленький, ты очень быстро устаешь ну, от общения с ним, потому что тебе нужно бесконечно как бы реитерировать одно и то же. То есть ребенку, в принципе, интересно сталкиваться с какими-то знакомыми вещами, делать все время одно и то же и с небольшим там циклом в час или два и повторять по кругу. И так за день, когда ты уже восьмой раз делаешь примерно один и тот же часовой цикл, ты уже конкретно задалбливаешься. Когда это неделя, или месяц, или три месяца, там уже как бы объяснимо, почему кто-то переходит на формат 15 минут, отселяет, видимо, ребенка в отдельную комнату и говорит «все, живи теперь тут».
2: Да, такого варианта ответа не было. Вот, значит, кого-то спрашивали вообще непонятно у кого.
1: Ну, смотри, как минимум там не меньше пяти человек опрашивали, раз есть формулировки типа «каждый пятый».
2: Нет, ну тут такие есть 23%, то есть там какое-то большое количество, то есть как минимум 100 человек, потому что 23, мне кажется, ни от чего больше не получится.
1: Ну, наверное, да. Ну, может быть, 46. И 23% от 46 — это? А, блин, прости, это я начал тупить.
0: Продолжаем цепочку цифр. 23 46 62
2: Это номер бори.
0: <свят> Именно столько бриллиантов было найдено в трусах у пассажира из Объединенных Арабских Эмиратов, когда он прилетел во внуково.
2: То есть он в Россию хотел завести бриллианты? Ну да. Интересно, зачем? Смотри, там история вообще такая. У него сначала обнаружили не бриллианты, а сначала обнаружили у него 13 коробок с техникой Apple Samsung и Sony.
0: <свят> а только коробки? Уже у нас уже коробки так дорого ценятся.
2: Кто, ну, а есть же эти объявления: продам коробку от айфона, продам пакеты из Цуммы. Ну да. Вот, а также 40 сертификатов на драгоценные камни. Он зачем-то сертификатами их вез это, конечно, удивительно. То есть он думал, что это не вызовет подозрений. Угу. Мужчина, оказавшийся, вот мне очень нравится эта формулировка, оказавшийся 39-летним гражданином Узбекистана, это как будто он оп, снял маску и оказался да. 39-летним гражданином. А вы думали, я Киркоров, это Знаете, а как я... в этом,
0: как... <смех> как в мультике «Приключения Скуби-Ду» и не снимают такую маску, Да-да-да. <смех> и там такой... А это вовсе
2: не, не леший, а 39-летний гражданин Узбекистана. <смех> вот, он отказался добровольно выдать контрабанду. Тогда инспекторы решили его досмотреть, и в нижнем белье нашли тайник, где было 62 крупных камня и россыпь мелких. <смех> как... Он летел все это Где время. Где было два интересно. крупных
0: камня и 62 мелких.
2: Ну, камни у него что надо, если он решил 62 бриллианта провести через
0: границу, конечно. Он, скорее
1: всего, просто поел как бы пищи, которая с высоким содержанием э, углерода. Угу. И потом, а потом он такой аэрофоб, что он боится летать. Поэтому он очень испугался и превратил этот углерод в алмазы.
0: Да, он создал себе в трусах такое высокое давление и такую огромную температуру, что этот углерод превратился в алмазы.
2: Задержанный стал объяснять таможенникам, что работает в крупной авиакомпании «УАВИ», а в Москву прилетел к родственникам. Как это объясняет находку, не очень понятно.
0: Ну, потому что у пилотов из УАЭ есть как бы... Традиция. Не традиция, это соцпакет у них. Как бы ты получаешь... А. Ты получаешь <свят> 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 За
2: каждый перелет по бриллиантам. В Россию. Перелет, За случай.
0: каждый перелет в Россию. Вот, ты получаешь там медстраховку, жилье бесплатное, перелеты. И россы бриллиантов. И россы бриллиантов.
2: Позже эксперты установили, что все камни бриллианта, а их стоимость на рынке превышает 5 миллионов рублей. То есть они на рынок еще сходили, эксперты. Сколько? Они, например, Вешать пять. в граммах. Ну, на дорогомиловский рынок, я имею в виду. Угу. Где бриллианты оцениваем? Да, и там на весах, значит, с гильками вот это все ага. взвешивает. О, ну тут у вас недовес. Как интересно, они, конечно,
1: сформулировали типа 62 и россыпь.
2: Они россыпь не стали считать просто.
1: Сидит Ой. сейчас какой-то заказчик всего этого мероприятия с четким совершенно реестром и пониманием, что ему нужно было довести 220, там, не знаю, 5 камней. А сейчас по дороге до прокуратуры, суда и так далее, уже там в конце как раз 62 и россыпь из четырех камушков
2: останется. Нет, россыпь, потому что они рассыпали все, Когда доставали из трусов, все рассыпали и где-то во Внуково уборщица с пылесосом неожиданно обриллиантилась.
0: Нет, они просто уже такие, блин, еще один с этими бриллиантами. Как они меня достали каждый день? Опять
2: считать, да. Давай просто напишем много.
0: Да, да типа, ну вот, вот эти большие вроде, ну там на глаз штук 60. Ну пиши 62, чтобы было. Казалось, как будто мы их реально посчитали. Ну и там какую-то мелочь. Напиши россыпь.
1: Нет, давай пиши вот тут, ну
2: сколько? Ну 65. Ну, уже 62. Нас же трое. Да. А мы переходим к той новости, которую мы выбрали для рубрики «Золотая ревда». Когда мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней веселые каламбурные заголовки. Продолжая тему камней, ты хотел сказать?
0: Не, продолжая тему каламбуров.
2: Ну, продолжая тему каламбуров и камней в России произвели и будут тестировать собственные камни для керлинга. Вы, наверное, знаете, что такое кёрлинг. Это замечательная шотландская игра, где нужно тереть лед, по которому скользят круглые штуки, которые называются камнями.
0: Она шотландская? Да. Ну, то есть да. камни,
1: которые называются камнями.
2: Камни, которые называются камнями, как правило. Ничего себе. И они едут в круг, который называется дом. Ну, оп, сложные правила. Но смысл в том, что там есть камни и щетки. Это, собственно, единственный инвентарь.
1: Смысл в том, чтобы натирать дом до блеска.
2: Знаменитая домохозяйская игра.
0: Ну, а еще нужны специальные ботинки, которые скользят.
2: Ну, как специальные? Просто эти детские с шипами сапоги. У вас не было таких, что ли?
0: Да, у меня были. Когда я ездил на Байкал, я купил резиновые сапоги, такие теплые, с шипами. И по ним, по льду можно было ходить, очень удобно.
1: А бегать можно было с шипами
2: вот так?
0: Я не пытался.
2: А ведь на Байкале, да, на льду будут тестировать камни для керлинга, скорее всего?
1: Да. То есть его так с берега отправят? Если он э, до острова да. до... летел, который там в целом, Альфан. мне кажется, это Альфан. очень Альфан качественная
0: точно. вообще развлекуха на Байкале, как бы провести чемпионат, открытый чемпионат Байкала по керлингу. По керлингу, да. По кому не бросу.
2: Приз виски э, виски на камнях. Mm -hmm. Я когда прочитал, будут тестировать свои собственные камни для керлинга, я сразу представил это так же, как тестируют отечественные автомобили. То есть вот собирается министр там, да, или даже президент приходит. И вот пытаются завести камень или что, бросить его, и он не едет. Первая попытка, как правило. Потом оказывается, что там электронная педаль газа, там еще что-то. Что-нибудь, что надо было там держать какую-то кнопку, чтобы завести его. Также и здесь. Просто не той стороной попытались кинуть, видимо, камень.
1: Или ну, сделали стенд искусственный, и там лед искусственный ну, пластик просто.
2: <связь> Белый пластик просто, да. Плексиглаз. И камень тоже прототип, просто параллепипед. но мы потом сделаем из него как бы круглый, как надо, но сейчас, пока вот он так будет, к двадцать шестому году, возможно, мы как бы найдем способ <связь> углы <связь> сточить. Из гранита будут делать, между прочим. Интересно, что традиционно в этой игре используется только камень, который производится из гранита в Шотландии и Уэльса. То есть это такая очень традиционная игра, оказывается. вот А мы первые, кто будет делать из своего гранита. Что у нас, гранита нет, действительно.
1: А я думал, интересно, почему? раньше так не стали делать, а это оказывается дань традиции.
2: Также анонсировали скорую презентацию новой машины для заливки льда, собранной исключительно из российских деталей. Кувшин. Так машина будет называться. Кувшин 2023.
1: Это будет кувшин, к которому снизу приклеили колеса.
0: Собрать-то ее соберут, а работать-то она будет ездить.
2: Ну, подожди, такой задачи не ставилось.
0: Собрать только. Да,
2: это первый этап дорожной карты. Потом уже там будем думать, как
0: ее включить.
2: Также и с камнями, причем будут пробовать разные породы гранита из разных регионов страны. Будет, значит, сборище приедут люди там из Карелии, с карельским гранитом, там с Урала, с Алтая.
0: И будут выставлять: вот здесь вот, пожалуйста, длинношорстый гранит, а вот здесь вот краткошорстый гранит, а вот здесь вот Кавказский гранит.
2: Главное, чтобы московская команда не стала гранит выдирать из станции метро из старых и использовать в качестве камней для керлинга. Так это самый
1: лучший гранит, его уже натерло столько человек за это время.
2: Он уже отполирован, да, отлично. Так надо просто чемпион по керлингу тогда проводить в метро и все.
1: У тебя поверх будет гранитная, да. а камни и сделать
2: <смех> альтернативный. А главное безотходно, камни просто потом исчезнут и все. ну что к заголовкам, ну давайте и мемом. Заголовки и мемы. Ну, Олег, если хочешь, я мем выложу в чат в момент выхода выпуска.
0: Либо, мне кажется, Костя может на обложку подкаста поставить этот мем. Мне
2: кажется, туда никто не смотрит, но окей.
1: Ладно, давайте объясним слушателям, что мы обсуждаем. Да. Я сделал вместо заголовков мем. А вместо? Которые...
2: Не вместе, а вместо. Ага.
1: Ну ладно, ладно, вместе. Есть у меня парочка заголовков тоже.
2: Ну тогда и начни.
1: Хорошо. Камень из своего огорода.
0: Неплохо. А у меня вот есть такой, мне кажется, очевидный. Ну-ка. Камней наложили от санкций.
2: Ну, у меня же нечто похожее. Ну, в смысле, на ту же тему. Время импортозамещать камни.
1: ФКР камень точит. Федерация керлинга России.
2: В России наступит каменный век. Хорошо.
1: Мобильный камень над импортом.
0: О, могильный.
1: Мобильный, потому что он движется. Да, он кидает.
2: Так, поле.
0: Камень, ножницы, бумага. ФКР К, Р. Что? Федерация Керлинга России.
2: Да, вы поняли, спасибо. У него гранитный камушек на льду. Песню помните? Нет. Боже, коровка. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди.
0: Что это вообще такое? Алды вспомнит. А что значит вообще гранитный камушек в груди?
2: Ну, типа, вместо сердца.
0: А, окей. Я думал, может, загадка какая.
2: Олег, есть еще?
1: Так, ну да, у меня есть последний такой дуплет. Мне нужно контекст немножко добавить. Помните, в Твиттере был «Камень в лесу», который писал каждый день, что сегодня ничего не произошло? Ну вот у меня такая вариация есть. «Камень в лесу. Сегодня меня забрали представители ФК. Хорошо И второй вариант Камень на льду Сегодня ничего не произошло
0: Хорошо Боля э -э Камень скользновения угу.
2: а, Так а Вот у меня как бы тоже твит Шотландский производитель Россия повернулась к камнезадам
0: задам. Олег
1: не, у меня все, у меня все. А, Боля?
0: Ну нет. А, вот я, может быть, придумал на ходу, типа, подлежащий камень, лед не течет. Или вода в твердом агрегатном состоянии не течет. Вода в твердом агрегатном состоянии не течет.
2: У меня есть еще. Россиян научат терять без посторонней помощи.
0: Можно я борен докрутить?
1: Давай. Подлежащий камень, бюджет ФКР не течет.
2: Вот, еще у меня есть просто про керлинг. оно не связано вообще никак с статьей, просто описание керлинга. Воспользуйся камнем и трещоткой».
0: Mm -hmm. Хорошо. Можно еще «камни на льду не оставили». «Камни на камне», да. Ну, как «камни на камне», да.
2: Да, очень много оказалось идиом про камень. Mm -hmm. Это удивительно. Они, наверное, все из каменного века. А голосование за лучший заголовок будет у нас э, в Мандэй-чате. А Мандэй-чат — это наш телеграм-чат, в который вы можете попасть по ссылке в описании к этому выпуску. Лидер леворадикальной партии Норвегии ушел в отставку из-за кражи очков Хьюго Босс.
1: А что такое леворадикальная? Всегда меня интересовало это.
0: Ну она там радикальная. Если налоги, то 99%. Если здравоохранение, то всем каждый день кровь сдавать.
2: Слушай, ну они называются красные. Я не знаю, что это означает. Может, коммунисты? Ну, вероятнее всего. Вот, представляете, он украл. А он не украл, он, потому что он же, как социалист, он думал, что все общее. Он просто взял в магазине очки Хьюго Босс. Потому что ему нужны были. Да, потому что каждому по потребностям.
1: А от него по возможностям которых у него нет. У
2: него нет, да, откуда лидера партии деньги.
1: Он не умеет ничего. Не
2: умеет ничего. 16 июня политик украл очки Юго Босс в магазине аэропорта Восла. Ну, потому что, как бы, лететь-то нужно в очках, естественно, чтобы его не узнали.
0: Не, может, он подумал, что он Нео, и ему точно нужно, как в матрице очки, чтобы, как бы, наколдовать себе самолет.
2: А как он еще бы стал пилотировать самолет? Вы уже видели, все пилоты в очках.
0: Да. Такой, блин, я на самолет, а у меня авиаторов нету.
2: Но авиаторов не было и в магазине, поэтому он взял хигабос. босс
0: Блин, это был почти идеальный план. В
1: момент, когда он взял очки и надел их, его уже невозможно узнать. Но, видимо, вот эти несколько секунд, пока он в руке их нес к переносице...
2: Его за этот момент узнали, да.
1: И все решили, да.
2: Возможно, никто не верил в партии, что он босс. Им нужны были очки именно босс, чтобы показывать. Видишь, написано «босс» на очках. Значит, я босс. Ну, да. Когда ролик появился в сети с камерой видеонаблюдения, Мокснес так зовут человека, сначала ушел на больничный, а потом объявил об отставке,
1: а потом объявил, что он продает свое имя в качестве нового названия для формата в кинотеатре.
2: А потом объявил о продаже очков юго Босс. Он признал вину и сказал даже, что у него нет адекватного объяснения глупости, которую он совершил. То есть это какая-то импульсивная история.
0: Его демон захватил, наверное. Да. Вот я единственное адекватное объяснение могу. А,
2: думаешь, красные это типа демона имеют в виду? Да. А тем временем производители очков ray обвинили в Америке в завышении цен на тысячу процентов.
0: Им же надо было как-то компенсировать убытки от украденных пар очков в Норвегии. А думаешь, это их Хьюго Босс подалесу? Да. Но там они же все одна шайка. Вы мне вот это
1: скажите. Тысяча процентов относительно чего?
2: Относительно себестоимости. Но он взял очки ray разобрал их. Из чего они состоят? Из пластика и другого пластика. Какая себестоимость у этого пластика? Там 2 доллара примерно. А очки стоят сотку. Там больше, чем тысяча процентов.
1: А труд человека? который пилил отячки, который шурупы закручивал в душку.
2: Кстати, шурупы, да? Он забыл про шурупы. Там очень маленькие шурупы. Это значит, еще нужны люди с хорошим зрением, а их не так много нынче. И очень маленькие отверточки. И стекло. Концерт Тейлор Свифт вызвал небольшое землетрясение в Сиэтле. Ого,
1: ты знаешь, как я ненавижу Сиэтл.
2: Тут сошлось сразу несколько, да. Во-первых, как ты любишь Тейлор Свифт, и как то ненавидишь Америку, поэтому...
1: Сиэтл, а не Америку.
2: А почему именно Сиэтл? Потому что оттуда родом Курт Кабейн.
1: Да, он застрелился там. Да, название дебильное просто.
2: Или потому что там мы сумерки снимали. Во время концерта The Eros Tour. Эраз, не «Eros», а Эраз. Поп-звезды Тейлор Свифт.
1: Это типа эры?
2: Да, тур эр.
1: Тур эпох.
2: <смех> Это ты просто не стал доканчивать фразу? Да. Тур эпох. <смех> <смех> а, Из-за активности фанатов была зафиксирована сейсмическая активность, эквивалентная землетрясению магнитудой 2,3. Ну, такое средненькое землетрясение. А как Это этого можно достигнуть, только если они в э, все в унисон да, прыгают?
0: Ну, либо танцевали в ритм.
2: Это очень сложно. То есть там несколько десятков тысяч человек, да. Или это именно от звуков акустики?
0: Не, не думаю, что от звуков. Я думаю от толпы. Ну, просто я видел какой-то ролик, где чувак снимает, он, не знаю, видимо, был на концерте Тейлор-Свит в каком-то американском городе. И Вот он так снимает, полный стадион, Тейлор-Свит выступает, сцена, весь стадион просто полностью забит народом. Потом он, видео продолжается, он проходит через... Под трибуны, под трибунные помещения и начинает снимать э, как бы парковку стадиона. И там еще вся парковка забита просто фанатами Taylor Свифт, которые танцуют там э, и поют в унисон. То есть она выступает на стадионе, а они вокруг стадиона еще стоят, подслушивают и поют. Ну и плюс, кстати, вопрос, а как э, замеряют
1: это?
2: Так это сейсмолог сказала. Ну что делают сейсмологи? Она постоянно смотрит на вот эту иголку, которая по бумажке ползает.
0: Где-то в Арктике.
2: Да, в этот момент она такая Опа. Два и три.
0: Это либо новый вулкан в Гренландии, либо концерт Тейлор Свифт.
2: Тейлор Свифт, одно из двух, да.
1: Поднимает телефон, звонит в другую лабораторию.
0: Вы подтверждаете эти показания?
2: А они говорят, мы это слышим.
0: Как синсмологи сдают экзамены в университете? Типа отличие, это настоящее землетрясение от концерта Тейлор Свифт.
2: Причем по картинке, по фотографии. По словам сейсмолога, нечто подобное происходило в Сиэтле в 2011 году на матче местной футбольной команды, когда болельщики радовались победе.
1: Может быть, просто у них там почва какая-то, ну, не знаю, пружинчая. Или
0: Тейлор Свифт уступала просто в перерыве. А тогда тоже Тейлор Свифт? Тогда она была квотербеком,
1: А сейчас фуллбэком.
0: Да? фулбэк вокалом Кто
2: у нас бы из артистов мог бы создать сейсмическую активность, как вы думаете? Стас Борецкий. Причем ему для этого зрителей не нужны. <свят> а у него их и как бы и нет. Поэтому... Ну ладно, нет. Мне кажется, что есть фанаты. Кто самый популярный сейчас артист в России? Ну шаман. Наверное.
1: Да, явно нет. Не знаю, Валерий Меладзе, я бы сказал.
0: Нет, Олег, я думаю, он популярен среди определенной группы.
2: Я думаю, что если Валерий Миладзе выступит с Шаманом, блин, и еще если они с Думагутином, это как материя и антиматерия, тогда просто будет такая сейсмическая активность.
1: Да, Гутин, вот, наверное, Гутин.
0: А Гутин с Миладзе популярный? И с Шаманом.
2: Nike выпустит кроссовки с открывашкой для пива. Вот как-то у меня не вяжется это, это вот ЗОЖ... Nike, да, это спортивная одежда, обувь, и открывашка для пива. С другой стороны, кто сказал, что это открывашка именно для пива? Ее можно открывать любой напиток, который закрывается крышечкой.
0: Ну, так это побегал, а потом попивку.
2: А с другой стороны, представляешь, какая гибкость нужно развить, чтобы ботинок открыть бутылку?
0: И не вылить еще все при этом.
2: Да, то есть не наклонив бутылку вертикально mm -hmm. вниз. А оставив ее в исходном положении, так ногу изогнуть, чтобы она сверху оказалась.
1: То есть это люди, которые йогу практикуют.
2: Либо это специально для тех, кто вдвоем бегает. То есть тебе надо обязательно найти баде, с кем ты бегаешь, чтобы об него открывать пиво, потом, об его ногу. Mm -hmm.
1: Ну, мы какой-то позитивный спин к этому, конечно, создаем, но в целом, мне кажется, дебильная идея. Я против мешать вот ЗОЖ и не ЗОЖ.
2: А, я думал, ты против как бы вообще открывашек, потому что ты как открывал зажигалкой, так и продолжаешь открывать.
0: Глазом. <с disappointed> да. В статье на афише прекрасно написано. Необычные кроссовки должны поступить в продажу в ближайшие месяцы. Сперва они будут представлены на официальном сайте Nike, но довольно быстро, как это обычно и бывает, Появится у реселлеров. В скобочках. Возможно, даже в России. Кто знает. Скобочка Ашот и ссылка на Авито. Мне кажется,
2: интереснее было бы, вот у них открывашка сделана в районе пятки, то есть вот на где ахиллово сухожилие примерно. Было бы прикольно сделать открывашку в подошве. То есть там вот просто сделать отверстие в виде крышки. но Это не гигиенично. Ну, смотря где ты бегаешь.
1: А я бы, знаете, как сделал? Я бы сделал э, такой э, карманчик плотный, в который ты просто опускаешь эту металлическую пластину открывашку. Можешь ее достать и рукой открыть, как белый человек. Потом обратно просто в этот кармашек, хоп, засунул открывашку и побежал.
2: Олег, напиши Nike. Я думаю, они будут рады. Компания в США превращает переработанную воду из душа и раковины в пиво.
0: Ой. О, Давайте все, не будем продолжать.
2: Есть только один вопрос. — Зачем? — Зачем? Наверное, они попробовали когда-то пиво вот американское, бат, и они хотят повторить этот вкус теперь, да. — А
1: у меня такой вопрос «зачем?» возникает про, типа, 99% экологических инициатив которые полный бред, ничему не помогают и, очевидно, совершенно не работают.
2: Ну, единственное, что здесь позитивно вижу, это для привлечения внимания к этой проблеме, что вот действительно много воды тратится в жилых зданиях. Понятно, что никто не будет пить пиво из этого и делать пиво, но так хотя бы много людей узнают о том, что это такая проблема.
1: Но зачем? Зачем людям узнавать про эту проблему?
2: Ну, потому что это проблема, которую можно начать решать за счет, например, того, чтобы не мыть в душе арбуз, например, как некоторые делают.
0: В смысле, а где его еще мыть? С
2: салфеточкой протер и все.
0: В смысле? Ты не знаешь, чем его там это трогали и как поливали?
1: Может, его кто-то в другом душе уже помыл, и тебе нужно своим чистым душем.
0: Не, просто наоборот люди поймут, что не надо тратить много воды, потому что иначе она пойдет на такое дерьмовое пиво. Только не это. Выключай скорее кран, из него сделают это дерьмище.
1: Короче, мой взгляд, что не нужно париться на эту тему, нужно тратить сколько воды вам mm -hmm. нужно. Можете хоть э, включать воду и э, уходить погулять. Э, и потом вернуться и помыться.
2: А главное, обязательно, когда уезжаете в отпуск на две недели, включите воду, чтобы если грабители пытаются вас ограбить, они услышат, что вода течет, значит человек в
1: Включите воду и поставьте ванну ванную такой силуэт за занавеской, который типа двигается и Включите воду,
2: оставьте свет, включите телевизор.
1: Заведите машину теплый пол, если у вас есть. Обогреватель. Чтобы квартира не перегрелась, нужно одновременно Конечно. кондиционер и обогреватель.
2: Обязательно утюг еще надо оставить включенным.
1: Но только желательно не в таком положении, типа сверху на <с одежде.
2: Вот, и как бы если тепловизором смотреть, будет понятно, что там вот люди.
1: Потом приезжаешь из отпуска, у тебя утюг уже с восьмого этажа на четвертый опустился
2: сквозь Утюг-утек. Неплохо. Мне еще нравится фраза в этой новости про душевое пиво. «Пиво в настоящее время не продается из-за правил, запрещающих использование переработанных сточных вод в коммерческих напитках». В Америке, вы знаете, правила создаются только в тот момент, когда что-то происходит. То есть кто-то уже попробовал такое делать. И законодатель сказал «стоп». Я не думал, что это нужно объяснять, но сточные воды нельзя пить.
1: С другой стороны, в целом, любая вода, она как бы сточная.
2: Вот. — В итоге мы произвели чуть более 7000 банок, сказал э, директор компании, но не как коммерческий продукт, а как образовательный проект.
0: — В итоге, Максим, мы произвели чуть более 13 сезонов подкаста Мандефарж, но не как коммерческий продукт, а как образовательный проект. — Ну, чуть-чуть
2: коммерческий тоже.
0: — Ну, на этом, кажется, все. — На этом
2: у нас полномочия все. Да? Осталось только как бы...
0: Пирожок, Пирожок от Максима, полномочия Максима только остались.
2: Играть сложнее стало в кёрлинг. Мы будем действовать умней. На нас на всех в России хватит камней.
0: Нормально.
1: Спасибо, спасибо. Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме, подписывайтесь на наши странички, подписывайтесь на наш подкаст во всех подкаст-плеерах.
2: Рассказывайте о нем друзьям.
0: Ну, врагам тоже можете рассказать.
2: Рассказывайте врагам. Рассказывайте людям, которые соблюдают нейтралитет.
1: Шерьте в соцсетях.
2: Кричите в окно.
1: Следите за своим здоровьем.
0: И не пейте сточные воды. Будьте умницами. Чмоки.
1: Чмоки, чмоки.